0: Weil, wie gesagt, was ich schon erwähnte, Schwitters hat wirklich ähm, ohne Tabu ähm, alles Vorgefundene benutzt, um daraus neue Gestaltungen zu komponieren. Der Typo-Manifest-Podcast. Der Kommunikationsdesign-Podcast rund um das Thema Schrift. In diesem erforschen wir, zusammen mit unseren Gästen, verschiedene Thesen und Perspektiven in der typografischen Welt.
1: Gott grüßt die Kunst und damit herzlich willkommen zum typo Manifest podcast In diesem werden wir verschiedene Gestaltende rund um die Themen Typografie hören. Ich bin Sebastian Murg und heute geht es um die sechste These und zwar Schrift ist März. Dazu bin ich hier im Sprengel Museum in Hannover im Archiv des Märzkünstlers Kurt Schwitters zusammen mit der Kunsthistoriker und Kuratorin Dr. Isabel Schulz. Dr. Isabel Schulz kennt sich mit dem avantgardistischen Merzkünstler Kurt Schwitters international sehr gut aus. Denn sie verwaltet das große, umfangreiche Kurt-Schwitters-Archiv hier im Sprengelmuseum museum Hannover. Sie publizierte in der Zeit von 2000 bis 2006 eine dreibändige Reihe, welche täglich erweitert wird. International konzipiert und kuratiert sie Ausstellungen mit und um Kurt-Schwitters herum. Sie studierte Kunstgeschichte und ist Geschäftsführerin der Kurt- und Ernst-Schwitters-Stiftung. Hallo Dr. Isabel Schulz, schön, dass ich heute hier bei dir sein darf. Ja, hallo Herr Moog. Super, ich habe so ein paar Fragen mitgebracht die Sie gerne persönlich beantworten können, aber nicht müssen. Die Typografie war früher, für Sie persönlich?
0: Also früher ist für mich als Historikerin ein sehr diffuser Begriff. <lacht> ähm, ja, sind eigentlich von Beginn an... Äh, Typografie war immer schon wichtig im Hinblick auf Textgestaltung, so ganz allgemein gesagt für mich. Und heute, denke ich, wäre es umso wünschenswerter, wenn die Gestaltung, die Kurt Schwitters propagiert, nicht nur die reine Anordnung, sondern die Gestaltung, da unterscheidet er, das heißt also auch die visuellen Aspekte einer Textgestaltung mehr berücksichtigt würden oftmals, also die Konzentration auf die Bilder ist heute so stark geworden, dass die Textgestaltung ähm, ja, mehr oder weniger vernachlässigt wird, auch in bestimmten Medien. Also da wünschte ich mir, dass es dann noch ein bisschen ähm, ja, noch gestalterischer zuginge an manchen Orten.
1: Mhm. Ohne Schrift hätte ich niemals
0: Also viele schöne Bücher gelesen, <lacht> wobei ich sagen muss, also ich bin, bin eine äh, Konsumentin zeitgenössischer Literatur, also vor allem Prosa. Und äh, ja, Bücher und Texte erschließen einem eben auch andere Lebenswelten. Also, es ist eine große Bereicherung persönlich für mich.
1: Und wahrscheinlich auch in dem Archiv ist ja dann auch viel zu lesen und zu machen. Ja, wissenschaftliche
0: Arbeit genau. sowieso ist ja doch sehr sprach, ja. also textorientiert, ja, das, 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 ist das ist ganz das klar. Stimmt, stimmt. Ähm, sogar in Archiven natürlich nicht nur gestaltete typografische Texte, sondern eben auch viele Archivalien mit äh, Autographen, ähm, also von der Handschrift Sütterlin bis mhm. Kurzschrifttexte, die ich also auch nicht selbstständig äh, vollkommen entziffern kann. Also das ist ein breites Feld, ja.
1: Und ähm, welches Buch hat Sie zuletzt begeistert und warum?
0: Also ich vermute, sie denken da eher begeistert aufgrund der Gestaltung, als jetzt vielleicht Das ist der, komplett freigestellt. Aber Inhalt
1: kann natürlich auch, also Inhalt ist ja auch sehr also wichtig. Also ganz, ähm,
0: ganz besonders schön fand ich, äh, das ist der Dada-Globe ähm, von Adrian Sathalter, einer amerikanischen Kunstwissenschaftlerin, ähm, erforschtes Projekt, wo sie, re, wo sie eine, eine monografische Publikation der Dada-Künstler in Zürich rekonstruiert hat. Und also ganz akribisch, wissenschaftlich, äh, langwierig erforscht hat, historisch recherchiert hat und praktisch eine Selbstdarstellung der Dada-Künstler, die geplant war, aber nie erschienen ist. Und deren... Vorlagen, Materialien, die der Herausgeber ähm, ver verwendet hätte, also Tristan Zara unter anderem. Die sind also weltweit verstreut in verschiedensten Archiven gelandet, unter anderem aber auch im, im Zara-Archiv in Paris. Also die hat sie praktisch zusammengesucht und wieder identifiziert als solche und daraus eben ein, ein Buch gemacht, was sowohl versucht, dieses historische ähm, monografische Werk zu rekonstruieren und gleichzeitig aber es zu kommentieren. Und diese Verbindung eben von Rekonstruktion, dass man sieht, was war ursprünglich geplant und wie, mhm. und äh, einer heutigen eben Kommentierung, Edierung, Kommentierung, also diese, diese Mischform, und das hat der Scheidegger und Spieß in Zürich herausgegeben, also die fand ich unglaublich gelungen, weil es war sehr gut äh, übersichtlich äh, und äh, gestalterisch wirklich gut gemacht, dass man eben immer wusste, wo befinde ich mich jetzt sozusagen in dem, äh, auf, der, auf der historischen Quellenebene oder auf der Metaebene. Und das ist ja schon auch sehr anspruchsvoll, dann in Buchform also online kann man natürlich noch viel mehr machen mit ja. Links und so weiter ja. und so. Aber da also das im Blättern auch zu erfassen und, und optisch äh, so zu gestalten, also auch die Kombination zwischen Bild und Sprache und auch die verschiedenen Sprachtextgrößen äh, und ja, was man dann auch immer machen kann, um verschiedene äh, Ebenen darzustellen mit Schriftarten und so weiter. Das fand ich schon sehr gelungen.
1: Das klingt wunderbar. Und die letzte Frage, was bedeutet Schrift für Sie?
0: Also eigentlich Medium. Mhm. Also Schrift ist für mich Medium. Im besten Falle nimmt man sie eigentlich gar nicht wahr als solche. <lacht> so, weil äh, Also wenn ich lese, ähm, dann interessiert mich schon auch der Inhalt mehr als jetzt äh, die Gestaltung der Schrift. Also wenn sie, wenn sie so gestaltet ist, dass sie irritiert, dann äh, hat das vielleicht Absicht. Aber wenn es keine Absicht wäre, dann <lacht> wäre es eigentlich nicht gelungen. Ja, ja. Dann stört sie eher. Von daher ist das Medium für mich eben das Vordergründige, ja. Super,
1: perfekt. Das klingt alles sehr, sehr mhm. gut. Genau, ja. da hatte ich auch lange mit äh, Friedrich Forstmann darüber gesprochen, ja. also weil er auch ganz viele Bücher am Lesen ist und auch gesagt hatte, so die Schrift ist eigentlich im Hintergrund mhm. und gute Typografie nimmt man auch fast gar nicht wahr. Man erkennt dann irgendwie den Unterschied so unbewusst, also vom Bauchgefühl her, warum liest sich der mhm. Text auf einmal besser als der andere oder sowas. Mhm. Aber häufig können die Leserinnen das dann auch nicht so wirklich äh, sagen, woran das liegt irgendwie und oh, okay. sehen ja auch die Feinheiten manchmal gar nicht. Also ich habe im Freundeskreis, habe ich mal versucht, von der Futura zur Helvetica den Unterschied zu erklären und alle haben mich dann grob angeguckt, meinen so, hä, das ist doch gar kein Unterschied. Und ich dann so, doch, beim M, das ist ganz spitz. Und dann so, ah ja, eher so ein bisschen halt. ne Und dann ich so, nein, das sind gravierende <lacht> Unterschiede. Genau, ja, der halt Gesamteindruck kann
0: fein. ja dann dadurch sehr, sehr äh, entweder leichter auch genau. äh, sein, eleganter wirken oder eben schwer. Und mhm. ähm, das ist schon ähm, bei, also inwiefern ein, ein Buch anspricht, ne, mhm. wenn man das bewusst reflektiert, eine entscheidende Bedeutung, die Schrift und auch die, die Größe und auch die Dichte, ne, also der Zeilendurchschuss. Ja. Und, so. und ich weiß noch, als so in der postmodernen 80er Jahre so das, also das Modern war oder In war, auch gerade so bei so Akzidenzsachen, also Einladungs, Einladungskarten und solche Dinge, wo man zu tun hat im Alter. Also als dann Grafiker kamen und da sich verwirklichten und ähm, also auf einmal so um die Ecke wieder gelesen werden musste oder so ineinander verschobene Zeilen oder was auch immer für Spielchen gemacht wurden, um möglichst die Aufmerksamkeit zu erregen. Aber ich fand es einfach, einfach nur störend, weil das sind für mich äh, Medien der Information, der klaren, Ne, funktionalen Wirksamkeit und das, äh, da bin ich also eher konservativ dann oder was heißt ja. konservativ im Hinblick auf ähm, neue Typografie eigentlich ja. <lacht> eingespielt gewesen und das hat, mich, das hat mich eigentlich immer eher gestört, mhm. weil ich fand, das war nicht der Ort, an dem man diese experimentellen ähm, Versuche machen musste, also weil es war ja auch kein... Kein Medium der Provokation, eine Einladungskarte. <lacht> um genau, ja, Beginn. das stimmt.
1: Da ist auch wichtig, ja, dass man die Informationen wahrnimmt und weiß, wo man irgendwie äh, wann zu erscheinen hat und so weiter und so fort. Und wenn das genau, wenn man schon den Titel einer Ausstellung
0: nicht mehr auf Anhieb erkennen konnte oder den Ort und den, das Datum, dann fand ich es schon überflüssig, mich da weiter mit zu beschäftigen. Das ja. hat mir also eher, eher Ablehnung äh, erzeugt bei mir.
1: Jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu Kurt Schwitters. Da habe ich auch ganz viel herausgefunden. Dadurch, dass ich auch im Buchdruckmuseum hier, äh, habe ich auch noch ein paar Sachen mitgebracht, recherchiert hat, und so weiter. Wer war denn Kurt Schwitters und warum ist er auch für Hannover vielleicht so interessant und so wichtig? Darüber vielleicht erstmal so ein bisschen.
0: Ja, Kurt Schwitters äh, ist ja in Hannover geboren worden, 1887, ähm, ist dann im Exil in England gestorben, 1948, relativ jung, ähm, eben ins Exil, in die Emigration gegangen aufgrund der Nazi-Herrschaft, also 1937 nach Norwegen, 1940 dann weiter nach England geflohen. Ähm, er ist kunsthistorisch, steht seine Bedeutung wohl außer Frage. Also er ist einer der wichtigen Künstler der europäischen Avantgarde zwischen den Kriegen, kann man sagen. Er hat also den Höhepunkt seiner Karriere in den 20er-Jahren erlebt und war, ähm, ist vor allem aufgrund seines märz konzeptes er nannte sich ja März oder März-Künstler, sein sein Ästhetisches Programm wurde Merz genannt. Das ist eine Silbe von Kommerz.
1: Mhm.
0: Das zeigt schon, also er nimmt Vorgefundenes, er nimmt Worte, er nimmt Bilder, er nimmt bedruckte Papiere, Materialien aller Art, ist da völlig radikal und aus, also ohne Beschränkung in der Wahl seiner Ausdrucksmittel. Das ist natürlich auch ein Zeichen der avantgardistischen Kunst, kann man sagen, dass die neue Form der Ausdruck, des Ausdrucks versuchten zu finden, um dem, bei Schwitters das heißt es noch Weltgefühl, ne? also mhm. dem zeitgenössischen Weltgefühl, ja, zu entsprechend Ausdruck zu geben. Und das ist halt die Zeit der Moderne. Der Erste Weltkrieg hatte eigentlich die ganzen alten Werte ja in Frage gestellt. Nationalismus, also Schwitters ist ein, ein Pazifist, der gegen Militarismus und Nationalismus auch schreibt, ganz offensiv. Also die alten Werte waren obsolet und damit auch natürlich diese bildungsbürgerlichen Vorstellungen über Kunst und die Funktion von Kunst vielleicht auch. Und Schwitters gehörte dann eigentlich direkt nach dem Ersten Weltkrieg äh, zu den Künstlern, so im, erstmal im Umfeld von Dada, Zürich, Köln, Berlin ähm, und dann war er ja auch Künstler der Galerie Der Sturm in Berlin, eine ganz wichtige äh, Galerie, die internationale Avantgarde-Kunst schon vor dem Ersten Weltkrieg, also zum Beispiel den Expressionismus, aber auch die Franzosen in Deutschland, in Europa auch durchsetzte, also Vertrag. Also er war im Mittelpunkt dieser, dieser europäischen Avantgarde und hat vor allem eben mit seiner Märzkunst die im Grunde dem... dem dem Prinzip Collage äh, folgte, ähm, wirklich Zukunftsweisendes geleistet. Also sein Märzbau, der in Hannover hier im Elternhaus in der Waldhausenstraße in Dören entstand, so seit Anfang der 20er Jahre kann man sagen, und dann in den 30er Jahren vor allem so die Formannahmen, wie man sie heute kennt von Fotos, und von dem Nachbau, der ja auch hier im Museum existiert seit den 80er Jahren, von diesem einen Hauptraum im dieses Märzbaus. Also dieser Märzbau gilt ja als Vorläufer der Installationskunst. Es war mhm. einfach etwas ja. völlig Neues, wirklich bis, bis dahin noch nie da gewesen ist, dass also eine Skulptur, ein skulptural, also ein plastisches Werk, was alle ähm, Kunstformen vereinte, also Skulptur, Malerei, Assemblage, Relief. <lacht> Plattform, eben auch Ort für Performances und so weiter, also alle diese ganzen verschiedenen Ausdrucksformen in sich äh, vereinte und eben ohne Konzept letztendlich, also ohne Plan, in einem permanenten Entstehungsprozess wuchs. Und es letztendlich von einem ursprünglichen Raum, der also vor allem als Materiallager und Atelier diente, dann zu einem begehbaren Skulptur wurde.
1: Mhm.
0: Und also praktisch auch Jahrzehnte des Schaffens beinhaltet. Und also auch im Verborgenen beinhaltet. Also richtig so Schichten, so archäologische, dann eigentlich beinhaltete oder eben verbarg. Und vom literarisch dadaistisch grotesken ausgehend dann hin zur klareren funktionalen Form, also zur konstruktivistischen Form. Kennen vielleicht diesen Nachbau, der ist ja so mit weißen. Genau, den habe ich, hab ich hier schon gesehen. Ne, also eher Sie geometrischen Formen Kurz
1: äh, einmal beschreiben, vielleicht für die, die den jetzt noch nicht gesehen haben. Und ja, ich versuche es gerade. Also, <lacht>
0: <lacht> es ist wirklich einmalig. Also, ja, das, das ist stimmt. im Grunde ein normales äh, Zimmer in einem Altbau gewesen, mhm. so ein Schla ehemaliges Schlafzimmer der Eltern. muss man sich auch vorstellen. Es ne? war Hochparterre im, im elterlichen, in der elterlichen Wohnung. Und nachdem der Vater von Schwitters 1931 dann verstorben war, äh, hat er dann da richtig losgelegt also richtig die Gipssäcke da durch den Hausflur der, der Mutter getragen oder tragen lassen und hat dann also äh, auch mit Hilfe eines Schreiners und so weiter. Diese einzelnen Säulen nannte er das, Märzsäulen, das waren wirklich so dadaistische Gebilde, also wo alle Arten von Fundstücken und Drucksachen draufgeklebt waren, also einzelne Sockel, die dann so nach oben wuchsen. Und die waren äh, an verschiedenen Stellen zuvor auch im Haus äh, entstanden schon. Und ab 1927 hatte er dann dieses Zimmer, in dem dann dieser Märzbau entstand. Da wurden die dann zusammengezogen und das wurde dann zu einem Gesamt, also von den Außen, also von den Wänden dieses Raums ausgehend in die Mitte des Raums wachsende Skulptur. Mhm. Wo es dann hinterher eigentlich nur noch so eine Art geschwungenen diagonalen Gang gab, bis also zu dem Fenster, der Richtung Norden, also Eilenriede ging. Da konnte man dann. Hatte Schwitters so einen Spiegel dran gebracht, dass er dann auch rausgucken konnte und eigentlich sah, wer vom Doroner Turm von der Straßenbahnstelle da so <lacht> herlief und so. Also es ja. hatte Connections nach außen, es hatte auch einen ehemaligen Balkon, der dann verglast wurde, einem blauen Fenster, also es waren ganz viele verschiedene äh, Sachen auch in dem Raum entstanden, zum Beispiel eine kleine Mini-Bibliothek mit so einem Schreibtischbord und kleinen Regalborden. Äh, in denen Schwitters Briefe schrieb und so. Und dann gab es eine Ruhestätte, das sogenannte Nest Da konnte man dann auch so ein Schiebefenster, so ein, also so ein Bullaugenartiges Fenster öffnen. Da gab es dann laut Ernst Schwitters, dem Sohn, der auch vieles überliefert hat, anekdotisches, war als ein Bruchkeks. Mhm. Also es wurde drin gelebt. Also mhm. es war ein Arbeits- und Wohnraum und gleichzeitig aber eben dann ein Kunstwerk. Also diese mhm. Einheit, das ist ja eben auch das, aber oh man hat das von
1: außen dann auch schon gesehen, das heißt aber Nee, von außen nee, war man das okay. nicht, wie
0: gesagt, das war eigentlich, oder minimal vielleicht, genau, dann, Also dadurch, so ein dass bisschen der, also vielleicht. der Balkon im Hochparterre eben mhm. f, äh, zugebaut war, ähm, wenn man, dann musste man schon vom Garten aus direkt ans mhm. Fenster sich durchschauen. Äh, ja, okay. Also okay. es war im Grunde innerhalb einer bürgerlichen, eines bürgerlichen Wohnhauses in einem Zimmer und dann aber auch an mehreren Orten im Haus, später noch an, an anderen Räumen, das weiß man so genau, nicht, wie das dann aussah, gestaltete ähm, skulpturale Arbeit, aber eben begehbar und in jeglicher Hinsicht äh, für alle Sinne auch ähm, äh, konzipiert. Also es gab zum Beispiel auch so ein ausgefeiltes Beleuchtungssystem mit so ganz vielen kleinen Birnchen, also wie man das heute mhm. überall jetzt hat, mhm. aber das waren also <lacht> so verschiedene Schaltungen, dann verschiedene Stimmungen erzeugende ähm, hell- und dunkel Schaltungen möglich und es muss auch ständig irgendwie Kurzschlüsse gegeben haben. Also das war alles so ein bisschen ja. dilettieren. Ne? Mhm. Also so in dem Bereich jeder, also der Künstler macht alles dann da selbst und bastelt es entsprechend. Und, aber er war im Grunde da führend in diesem Zusammenbringen von den verschiedenen Medien und äh, auch eben ohne, ohne Hemmung. Also da gab es dann auch Dinge, die waren für bestimmte Leute dann auch grenzwertig. Also angeblich soll also auch ein, so eine Fiole, also so ein Glasfläschchen mit Schwitters Urin, äh, da sich drin befunden haben, in dem dann auch noch so Strohblumen getrocknet oder sowas mhm. drin schwammen. Und ähm, die, das war wohl ziemlich prominent auch platziert optisch. Und da, äh, ich glaube, es war Alexander Dorner hier, der Leiter der Gemäldegalerie im Provinzialmuseum damals, also der sich dann auch darüber echauffiert hat. Also da waren dann so Grenzen, also Tabu-Grenzen auch. Das wollte
1: ich mich auch gerade fragen. Er, hat ja damals auch wahrscheinlich die Grenzen ziemlich gesprengt, so ein bisschen. Also wenn ich mir überlege, dass ich zu so einem Künstler nach Hause ins Haus komme und dann so ein Raum sehen, dann denke ich erstmal so: oh Gott, ist er jetzt größenwahnsinnig geworden?
0: Ja, es ist im Grunde obsessiv gewesen, mhm. denke ich mal, weil ähm, es eben einfach dieses Never Ending. Ähm, mhm. Sobald er an einer Stelle was hinzufügte, musste mhm. dann auch an, an der, weiß ich nicht, Stelle gegenüber wiederum was verändert werden. Also es war ja immer im Grunde eine Gesamtkomposition, die mit jedem neuen Element, was hinzugefügt wurde, eben ausgewogen neu ausgewogen mhm. werden also gestalt, gestaltet werden musste. Und deswegen ähm, es ist es einmal interessant, was wird hinzugefügt und warum. Also Schwitters ist im Grunde auch ein Sammler. Er nimmt ja mhm. vorgefundene Gegenstände auf, sieht deren ästhetische Qualitäten aus seiner Sicht und ähm, sagt so, das muss jetzt an diese Stelle, ob das jetzt der Merzbau war oder auch in seine anderen Materialbilder, die Märzbilder oder die... Collagen, die mehr Zeichnungen, wie er diese nannte. Also das ist im Grunde eins, so und Dinge werden, in, also alles, was er erlebt, was er findet, was den Alltag auch ausmacht, das kann historisch Bedeutendes sein, es kann aber auch ganz intimes sein, persönliches sein, wird im Grunde versucht, in eine abstrakte Form zu überführen. Und das ist also obsessiv. Es ist ja auch ein Versuch, der, der Realität irgendwie Herr zu werden, letztendlich. Mhm, ja, das und stimmt. es ist aber natürlich auch ein künstlerischer Drang, also etwas ästhetisch zu gestalten. Also, dieses Wort Gestaltung ist ja so ein Begriff auch dann dieser Zeit und elementare Gestaltung mhm. vor allem. Also, dieses alles darauf zurückführen, zurückbringen oder reduzieren und dadurch auch eben inhaltlich zu durchdringen, indem man also auf das Wesentliche meint zu kommen. Ja. Also das ist so ein, also auch bei der Gestaltung ist es ja noch so, Ende der, bis Ende der 20er Jahre zumindest hat Schwitters wirklich auch wie andere Künstlertypografen, die also jetzt nicht nur innerhalb ihrer Kunst, sondern eben auch in der zweckangewandten ähm, Gestaltung tätig waren, eigentlich die Hoffnung gehabt, dass mit einer guten, äh, klaren, funktionalen und, wie soll ich sagen, also wirksameren Gestaltung, also auch eine offenere demokratische Gesellschaft entsteht. Also es war ja wirklich diese Aufbruchstimmung in der, in der, in der Weimarer äh, Republik, dass eben diese neue Gesellschaftsform durch die Gestaltung, auch vor allem in Architektur, da gab es ja mhm. große Bauprojekte, mhm. Siedlungsprojekte, also so quasi einen neuen Menschen im besten Fall, also wie auch in der russischen Revolution, das ja immer angestrebt war, ne? der neue Mensch, der geistig durchdrungen ist und so weiter. hehre Ideale, ne? also das war es schon das zeichnet diese, diese Zeit aus, also Mitte der 20er Jahre, wo dann wieder die Folgen des Ersten Weltkrieges so wirtschaftlich irgendwie ein bisschen überwunden waren, wo dann eben viel gebaut wurde und dann eben auch viel geworben wurde und konsumiert wurde und mhm. so weiter. Das ist ja, ja das diese moderne ja. Konsumgesellschaft, die da entsteht. Ganz wesentliche Voraussetzungen, und auch dann die technischen Neuerungen in der Zeit, die also auch zu dieser neuen Typografie, wie es dann genannt wurde, geführt haben. Mit, ne?
1: Das stimmt, Super. Boah. Aber wir waren jetzt ein bisschen ja. abgeschwe genau, abgeschweifert. Ja,
0: Wer schwittert, ist das ist ein weites Feld? Genau, das auf jeden
1: Fall. Aber das ist ja also auch den Gedankengang so ein bisschen, also dieses Fokussieren auch, das ist ja heutzutage auch immer noch brandaktuell. Ne? Also was er damals ja schon angefangen hatte so ein bisschen. Kann man ja auch auf die heutige Gestaltung, also wenn man jetzt an die ganzen verschiedenen Medien denkt und so weiter, kann man das ja auch übertragen. Also dieses Kosmediale genau, ja. äh, des,
0: von, des Merz ja. der Messästhetik ja. ist absolut aktuell. Und das Schwitters nach wie vor heute auch viele, vor allem Künstler inspiriert, mhm. ähm, so als, als Urvater, ne? so von mhm. vielen äh, Aspekten der, der modernen Kunst. Das liegt vor allem an diesem an dieser Offenheit und an diesem Allumfassenden eigentlich auch mhm. dieses Anspruches, den er hatte, denke ich, aber auch, dass man merkt, dass er so eine einzigartige Persönlichkeit auch war darin. Also er war ja im Grunde so eine Einmannbewegung dieses Märzkonzept. Er hat sich dann auch ja mit abgesetzt von den Dada-Künstlern, die ja sehr politisch auch dann agitatorisch in mhm. Berlin zumindest unterwegs waren, und er hat ja gesagt, die Kunst ist autonom. Ich lasse mich nicht vereinnahmen. Also ich will auch keine Politik machen mit meiner Kunst, sondern ich will abstrakte Kunst machen. Und zwar so, dass sie auch in ihrer Abstraktheit wirkt.
1: Mhm.
0: Wie auch immer verändern, das war dann aber offen. Das ist eben diese Offenheit dieses Märzkonzeptes. Ähm, finde ich eben, das macht es ja auch bis heute attraktiv. Es hat so ein Spannungsverhältnis zwischen, was erzählt uns das und gleichzeitig erzählt es eben nichts. Also diese Balance zu halten, also nichts Bestimmtes so, mhm. ne, nichts Erzählerisches, literarische Inhalte, sondern man bekommt eigentlich... Eine Antwort, die sagt, das kann sein, aber es kann auch das Gegenteil sein. Also so ja. diese, diese Unsicherheit, die bleibt in, in vieler Hinsicht bestehen und zeigt eigentlich auch die Gebrochenheit der Zeit. Ja? Und dass es eben nicht mehr die eine wahre Wirklichkeit und Antwort gibt. Es gibt nicht die eine leichte Antwort, mhm. was, was wahr ist. Und das ist ja eigentlich bis heute so. Ne? Und das muss man aushalten können. Genau.
1: Also übers Buchdruckmuseum Hannover bin ich auch zu Kurt das natürlich irgendwie gekommen. Habe mir auch äh, viele seiner Sachen angeguckt und habe festgestellt, normalerweise hat man ja immer so ein Rastesystem. Ne? Also im Bleisatz, ich habe hier auch mal ein K ja. mitgebracht, das überreiße ich einmal. Danke. Äh, dass man das nochmal so ein bisschen hat. Und da habe ich festgestellt, dass Kurt Schwittersen natürlich auch sehr frei gearbeitet hat. Also gerade, wenn ich jetzt die künstlerischen Publikationen angucke, wo er ja auch mit der Typografie ganz frei spielt. Also es ist teilweise gar kein Rundsatz mehr, sondern es ist frei angeordnet, was ja auch nochmal eine neue Technik ist. Und was ich mich so ein bisschen gefragt habe, A, man braucht natürlich irgendwie auch die Ressourcen, also finanzielle Ressourcen, um sowas überhaupt umzusetzen zu der Zeit, weil Papier war teuer. Die Bleilettern, die waren auch sehr teuer und man braucht natürlich eine Druckerei, die so frei ist und so verrückt ist, das überhaupt mitzumachen. Wie findet man das denn überhaupt? Also zu der Dame also den dazu Zeit. haben
0: wir wirklich extrem wenige Quellen, mhm. muss man sagen, also ganz wenig und im Zuge unserer Neuedierung dieser Reihe März ähm, haben wir natürlich versucht, einiges zu recherchieren, zumindest aus der Korrespondenz kann man so ein paar Sachen rausholen. Also mhm. erstmal war es wirklich schwierig mit den Finanzen und es war eigentlich von Anfang an eigentlich ein eine Verschuldung, okay. <lacht> so ein, ein selbstausbeuterisches äh, Arbeiten, zumindest was im Hinblick auf sein, also das Edieren oder das ähm, Herausgeben eben seiner eigenen Zeitschriftenreihe. Mhm. Obwohl das ja nur ganz kleine, acht bis, weiß nicht, äh, höchstens 20-seitige Heftchen sind. Aber ähm, ich weiß nicht, ob da der Drucker äh, gesponsert hat oder sich be hat begeistern lassen und mitgemacht hat. Aber also ich denke, Schwitters war sicherlich selbst vor Ort und hat da vielleicht in der Druckerei auch mitgearbeitet. Denn das sieht man auch, was Sie schon sagen, also es ist nicht mehr das, äh, wie soll ich sagen, berufsethische, korrekte, <lacht> äh, saubere ne, Sätzen und so weiter, sondern genau. er spielt ja. Ja, er, ja, er irritiert mit vielen Dingen und ähm, es hat, hat viele ähm, ungewöhnliche Elemente darin, gerade die ersten Nummern dann 1923 sind noch sehr in der Manier der Dada-Publikation mit mhm. ähm, ja, verschiedenen Sch äh, Schriftgrößen oder Schriftarten in einer Zeile zum Beispiel und so. Also irritiert ständig diese Lesegewohnheiten und mit um die Ecke laufenden oder auf dem Kopf gesetzten Dingen und so weiter. Also ähm, was er da finanziell angestellt und hat oder wie er es angestellt hat, ähm, ist schwierig. Also gut, er hatte Abonnenten, er hat natürlich mhm. auch geworben, er hatte auch im Ausland Vertreter seiner für seine ähm, Reihe, für seinen Verlag, Märzverlag Verlag, war das ja alles Ein-Mann-Bewegung, Ein ne, sozusagen. Aber ähm, es wurde dann schon sehr schnell sehr eng, durch die, auch durch die äh, Inflation natürlich. Und ähm, Er hat aber auch sehr pragmatisch gehandelt. Also ich habe nur mal ähm, versucht zu verfolgen, ähm, woher die Druck, also vor allem aufwendig waren ja die Klischees, also der Abbildungen. Genau, ja. Und die wurden dann immer mehr zwar, das war ja mhm. dann auch so das, die Entwicklung der Zeit, dass man immer mehr Bilder ne, mhm. auch in Zeitschriften mhm. haben wollte, also hatte. Also wenn man jetzt dann so die populären Sachen sieht, da ist das natürlich noch viel mehr, aber gut, auch in den Kunstzeitschriften war es natürlich das A und O. Und er hat aber sehr pragmatisch gehandelt, er hat also sich vor allem von Theo van Duisburg aus Holland, also von der The Style Gruppe vieles ausgeliehen, was also bisher in Deutschland noch nie, noch nicht gedruckt mhm. war und so, aber dann eben in seiner Reihe dann zum ersten Mal ähm, wesentliche ähm, Kunstwerke anderer Künstler hat er ja auch dann davor gestellt. Er hatte natürlich auch viele Kontakte zu befreundeten Künstlern, Hannah Höch und so weiter oder auch Picabia und so weiter. Er hat das dann auch direkt von den Künstlern bekommen und es ist so gut wie kein keine, kein Kunstwerk darin reproduziert, was nicht vorher schon woanders, also wo nicht schon ein Klischee da war, sozusagen. Aber das
1: heißt, er war sehr gut vernetzt und konnte sozusagen auf das Material ja, genau, zurückgreifen. Ja.
0: Und dann, also das, das erste, Kommer also was wir kennen, das erste kommerzielle, ähm, also nicht nur selbstfinanzierte Auftragswerk, war ja im Grunde ähm, dieses März 11 Heft, ne, mhm. was er dann zu Nummer, ein, ein, einer Nummer seiner Reihe deklariert hat für Pelikan, die Reklame. Ne? Für, mhm. und das war Gunther Wagner, ähm, bekannt statt bekannter auch Mäzen oder für zeitgenössische Kunst engagierter Mensch. Und der hat im Grunde, also da hat er diese, dieses Heft gestalten können, was er dann gleichzeitig zum Nummer seiner Reihe machte. Und dann äh, hat, das, äh, hat die Firma ähm, Gunther Wagner ihm im Gegenzug offensichtlich äh, sein erstes, äh, Brief, seinen ersten Briefkopf, also Briefpapier finanziert, mhm. seiner Märzwerbezentrale. Okay. Ja, die er dann auch im gleichen Jahr 1924 dann Gegründet hat, großspurig wie immer, ne, gleich im Herzwerbezentrale zu also feiern, ja nur ein Einzelner war, der da ja, saß und ja. gestaltete. Also er wurde dann sehr schnell auch hier in Hannover ähm, bekannt, eben für zeitgemäße Typografie und auch Werbegestaltung und hat dann mhm. auch für viele Firmen, also wie die Östra und andere ähm, größere Firmen, also auch Basen, obwohl es da auch keine vertraglichen Unterlagen oder sowas gibt, aber mhm. hat eben für Namen namhafte oder auch überregional wichtige Firmen gearbeitet. Und sein Durchbruch als Typograf war dann eigentlich mit dieser große Auftrag, den er von Walter Gropius bekommen hat, die Gestaltung aller Drucksachen für diese für dieses Siedlungsprojekt Dammerstock in Karlsruhe mhm. 1929. Also das war dann so sein Durchbruch. Und dann wurde ja. kriegte er ja auch hier den Auftrag von der Stadt Hannover. Ja. Also deswegen nochmal, um die, Uhr, die vorletzte Frage nochmal aufzugreifen, was ist die Bedeutung von Schütters für Hannover? Also er ist einer der wenigen wirklich international bis heute wichtigen, bekannten Künstlern, der hier aus dieser Stadt kam. Er war ja auch seiner Heimatstadt immer treu. Er ist ja dann nicht irgendwie abgewandert nach Paris oder Berlin, Amsterdam oder Moskau, also wo auch immer die Zentren der Avantgarde waren, sondern ist immer hier in, in der Waldhausenstraße geblieben bis zur Immigration. Und war hier auch ein ganz wichtiger ähm, Netzwerker, der also viele, ähm, durch viele Kontakte, also hier auch wichtige Leute wie Elisitzki zum Beispiel, in die Stadt geholt hat. Ja, den gerade den das, das Internationale
1: haben, war ja bei ihm nochmal sehr, genau. sehr wichtig. Ne?
0: Also dass Hannover ja. so auf, in der Kunstgeschichte äh, vorkommt, das verdankt, also in, in der ja. Avantgarde vorkommt, das verdankt vor allem Schwitters und dann aber auch so Leuten wie Alexander Dorner natürlich, also die im kuratorischen Bereich dann auch an der Zeit dran waren, ja. Mhm.
1: Wir haben jetzt hier ähm, von der März 11 Ausgabe sozusagen eine Faxmilie da, die ein bisschen größer ist als A4. Ne? Also, ich habe gerade mein Blatt einmal draufgelegt mhm. und wir haben jetzt hier.
0: Das war ja noch nicht Norm,
1: ne? das fing ja, ja dann ja, genau, erst Ende genau, der 20er Jahre genau. Also, 29,7 da fehlt vielleicht so 28 könnte es sein, mal 22 ungefähr. Ja, da
0: wurden die Bögen noch anders geschnitten. Ja. Genau. Ich
1: weiß es nicht. Ja, das hatte ich nämlich äh, in der Ausstellung auch gesehen, da habe ich überall ein bisschen geguckt, so nach den Formaten, wie das damals war und so weiter und so fort. Das war auf jeden Fall ganz interessant. Und das Cover ist auch zweifarbig gedruckt. Ja, also das im, war schon... Im schon klassischen schon Schwarz. Und dann hat er aber schon so, nicht so ein Buchdrucker, Rot, sondern schon so ein Orange. Zinnober, ja, das Zin ist Zin okay. also
0: glaube ich. Also es ist mhm. jetzt in der Faximile-Ausgabe vielleicht auch jetzt nicht so ganz genau das, aber ähm, ja, das waren die schwitterschen Farben, mhm. Schwarz und Rot... War ja sowieso auch an den Litfaßsäulen sehr überwiegend dominant gelb und rot, ne? weil das natürlich so mhm. die Signalwirkungsfarben sind. Und ähm, da bin ich eigentlich auch erst drauf gekommen, als ich dann nochmal über das von dem Stegemann Verlag, der Verleger von Schwitters ersten selbstständigen Publikation hier in Hannover gekommen bin, der also dieses An der Blume-Gedicht von Schwitters, was ja so ihn überregional mhm. bekannt genau, gemacht ja, hat, ja. dann 1919. Der hat es ja als Plakat gedruckt 1920, was ja dann Hannover so einen kleinen Skandal dann ausgelöst mhm. hat, weil er das eben auch in Form eines, wie so eines Aufrufes, politischen Plakats gedruckt hat. Und ähm, das war eben auch mit so einer roten Umrandung gesetzt, auf so ein bisschen gelblichen Papier oder damals schnell vergilbten Papier. So, ja. Ja. Und ähm, während dann zum Beispiel diese großen, wöchentlich ähm, Programmplakate von den städtischen Bühnen, die Schwitters dann gestaltet hat äh, Ende der 20er Jahre, die sind mit dunkelblau mhm. gedruckt und das ist also gerade das setzt es dann ab in der, Größe, in der, in der ne, Hauptanzahl der anderen Werbeplakate oder Aufrufe. Das, das Medium Litfasssäule war ja oder Plakat an der Litfassäule war ja damals noch ähm, unglaublich wichtig als Inhalts also als Informations äh, Übermittlung, ne? also das alles, was man heute online hat oder eben durch Zeitungen hatte auch, war damals da optisch in den Innenstädten ähm, präsent. Also gerade auch die aktuellen Informationen. Genau, gab es hier in der Ausstellung
1: so. gab es auch eine Litfaßsäule. Genau, wo da dann haben wir das.
0: Das ist 100 Jahre März-Ausstellung. Genau, meinen Sie, ne? ja. ja, genau, da haben wir das versucht, so ein bisschen nachzuvollziehen. Ähm, und Schwitters, wie gesagt, nimmt dann ähm, diese große Balkenschrift auch mhm. aus rein pragmatischen Gründen, äh, weil das eben schnell und in jeder Druckerei machbar gewesen sein ja. muss, diese Wechsel wöchentlich wechselnden ähm, Programmankündigungen der städtischen Bühnen und macht es eben dunkelblau und ist schon sehr ungewöhnlich, diese Plakate, wenn man das sieht, also es fällt auf und was sie schon sagten, also er macht das eigentlich gerne immer dann so, wie es eben nicht jeder andere macht.
1: Mhm, das stimmt. Apropos Schriften, ich habe jetzt hier von der Druckerei Hannover einmal so ein altes Schriftenbuch mitgebracht, das würde ich auch einmal überreichen. Ich habe mich nämlich gefragt, zu der damaligen Zeit musste man natürlich auch immer gucken, was die Druckerei überhaupt da hatte an Schriften und damit musste man ja als Hypograf arbeiten. Da ja. hat man ja gar keine Chance gehabt, irgendwie irgendwas anderes zu wollen, weil so im Vergleich habe ich mal herausgefunden, dass so eine eigene Schrift ungefähr so viel wert war wie ein VW. Also so
0: 30.000 D-Mark oder Reichsmark oder sowas. Genau, also das war
1: auf jeden Fall schon viel. Ich überreiche das mal ganz kurz hier.
0: Ja, danke. <lacht> Ja, ja klar, das war eine, auch eine ganz enge Zusammenarbeit notwendigerweise da natürlich zwischen den Druckern und, also Setzern und Druckern und den Gestaltern. Mhm. Und ähm, von Schwitters ist, glaube ich, nur ein einziger, oder nee, zwei, zwei Sachen, ein einziger, so eine Ankündigungs-, also Gestaltung, eine typografische Gestaltung, ähm, Entwurf erhalten. Also wenn man jetzt überlegt, wie das so vor sich ging. Also ich vermute fast, Twitter ist also direkt in die Druckerei und hat, und hat gesagt, und so
1: und so liegt das da mal. gab es dann
0: bestimmte Vorgaben ja. an, an uh, Größe und so weiter vielleicht. Aber mhm. ähm, da es eben so wenig Entwürfe nur überhaupt gibt, natürlich ist vieles hier in Hannover zurückgelassen worden und dann verbrannt während des Krieges hier leider. Also alles zerstört in 20 Jahren. Aber dennoch, es ist schon verwunderlich. Und wenn man dann so einen Entwurf sieht, der dann auf so einem kleinen ähm, halbseitigen, innerhalb eines Briefes so oder auf einer Postkarte noch so skizziert wird, also ja. wie primitiv ne, in das wirkt, also äh, eigentlich nur eine grobe Grundgestaltung der Aufteilung zwischen ne, also Spalten oder so Textblock mhm. und irgendwas anderem. Und da, es muss schon eine große Erfahrung dann oder ne, Kenntnis bei den Druckern gewesen sein, dass sie daraus dann praktisch einen Satz gemacht haben. Ja,
1: vielleicht wussten die das auch schon. Also vielleicht hat er ja die Gestaltung schon so ein bisschen im Kopf gehabt. Wusste, okay, die, die Schrifttype würde ich nehmen und weiß dann ungefähr, okay, mhm. das sind die Informationen, die ich sozusagen von dem äh, Kunden dann habe. Die müssen mit drauf, skizziert das grob an und weiß dann ungefähr ja auch schon, mhm. weil im Bleisatz hat man natürlich auch einen, Gefühl für die Größe und die Abstände zueinander, weil man ja auch den ganzen Raum dazwischen füllen muss. Und da hat man vielleicht schon direkt schon so im Kopf, ja, ja, weiß, okay, so kommt das ungefähr hin ja, oder auch ja. nicht.
0: Also da gibt es wirklich überhaupt ja. nichts, was überliefert, dass man sieht, wie er, wie präzise er oder wie, wie konkret er da Angaben gemacht hätte oder ja. sowas. Also muss es ja wohl irgendwo gegeben haben. Aber das ist am Krieg alles verloren gegangen offensichtlich. Also wir haben viel Korrespondenz so im, im Stadtarchiv hier. Da hat der Werner Heine ja auch über Jahr, Jahre eigentlich immer mhm. äh, recherchiert und vieles rausgezogen, was Schwitters äh, Arbeit als Gestalter eben der städtischen Drucksachen betrifft. Da kann man dann so sehen, wie langwierig so ein Umstellungsprozess in der Stadtverwaltung war. Mhm. Das ging so über drei, mhm. vier Jahre, dass wirklich mhm. alle amtlichen Drucksachen dann irgendwann ersetzt werden sollten, eben durch diese neuen Gestaltungen. Und das war ja ein breites Feld, wirklich hunderte von, von Formularen und so weiter. Und da gibt es sehr schöne, auch überlieferte eben in jeder eigentlich fast in jedem privaten Haushalt, würde ich mal sagen, mhm. der noch Dinge von, von vorm Krieg hat. Also äh, sind da Zeugnishefte zum Beispiel vorhanden, ne, die Schwitters gestaltet hat, hier ja. von den verschiedenen Schulen der Stadt und so. Also das, ähm, da gibt es viele Drucksachen, überlieferte Hunderte. Aber wie er entworfen hat und wie er mit den Druckern zusammengearbeitet hat. Also so Makulatur das oder so sowas. war diese alltägliche Arbeit. Ne, ja. Der war vor allem verbale Kommunikation wahrscheinlich. Ja. Telefon immerhin gab es ja auch schon. Und dann war das auch eine Automatisierung, denke ich mal. Also mhm. bei diesen Sachen wie jede Woche eben Programm, wo immer nur der Text ausgewechselt werden muss, da waren ja die Rahmen fertig.
1: Ja. Ja. Ich habe mir das ein bisschen vorgestellt, dass er dann halt irgendwie mit dem Fahrrad äh, zur Druckerei genau. gefahren Wir ist. und dann, Fahrrad durch die Stadt. Genau, oder. Hat dann da wahrscheinlich ein Glas Milch mitgetrunken irgendwie. <lacht> Weil das habe ich von den älteren Sätzen mal gehört, dass die Sätze immer noch ein Glas Milch bekommen haben wegen dem Blei. Okay. Ich weiß nicht, ob das ein Gerücht ist oder nicht. Aber das, sozusagen, wenn man viel mit Blei halt haptisch arbeitet und so, dass das mhm. halt nicht so gut ist für den Körper. Und dass sie deswegen immer ein Glas Milch bekommen mhm. haben pro Tag. Mhm. Kann auch ein Gerücht sein, ich weiß es nicht.
0: gut also Es war auf jeden Fall ein der zeitgenössischen Kunst und Künstler gegenüber sehr aufgeschlossener Druckereibesitzer. Mhm. Das wissen wir. Und Schwitters hat wohl hat auch mit Collagen bezahlt, das wissen wir auch. Also er hat durchaus mit dann Tauschgeschäften quasi mhm. auch, ist er vorangekommen. Und ähm, es gibt so Texte sehr dadaistische, die dann so ausufern in Nansens, also so, wo praktisch die Zwischenräume zwischen den einzelnen Worten dann irgendwann weggelassen werden. Und dann gibt es einen Text, aber ich weiß nicht genau, in einem der frühen Zeitschriften hier Hohe Ufer oder irgendwie Zweemann oder sowas müsste mhm. es irgendwo sein. Also das ist so eine Hommage an Hans Ab oder irgendwie Hans Ab und Schütters haben da zusammen was gemacht und ist es dann mit ihnen durchgegangen oder sie tun zumindest so und dann sagen sie, ja und hier hat der, hier hat der Drucker, dann ist dann der Drucker verzweifelt oder der Setzer und so weiter. Also da ne, wird das schon angedeutet, dass sie Dinge verlangten oft oder eben wollten, ähm, die gegen jede... Äh, Normen verstieß und dann die Drucker auch womöglich an deren Grenze ihrer Fähigkeiten brachte oder ihres Willens. Ähm ja, also da klar, da prallen dann auch zwei Welten aufeinander. Ne, des Handwerks das Handwerks und, und genau. der künstlerischen Fantasie oder äh, Experimentierlust.
1: Ich habe das nämlich bei uns auch, witzigerweise. Ich habe halt noch alte Schriftsetzer, die das so gelernt haben und die bringen mir das halt bei und dann habe ich, bin ich halt jemand, der auch sehr viel experimentiert und auch mit Buchstaben übereinander druckt, untereinander druckt und verschiedene Techniken ausprobiert und so. Mhm. Da kriege ich auch ganz häufig gehört, Sebastian, das macht man so nicht. Mann, genau, dann, Mann nicht, das sind die Normen, genau. Das gehört sich so nicht und so weiter und so Handwerk. fort. Das ist dann immer ganz interessant äh, zu sehen, wo da so die Grenzen <lacht> ungefähr sind. Das ist immer ganz spannend auf jeden Fall, genau.
0: Ja, und ähm, er, ähm, Spitters in seinen Märzheften spielt mhm. ja dann auch mit diesen ähm, ja, wie nennt man das noch, es gibt auch einen Fachbegriff für, wusste ich schon mal, also ähm, so Lückenfüllern oder so Randverzierungen oder diese, ähm, es gibt so, das sind dann so kleine Blümchen oder Tierchen mhm. oder Schleifchen oder irgendwie sowas, ne, was, also, was, was ich für Arten von, von Glückwunschkarten vielleicht verwendet habe. Ja, also so auch diese so ganzen Ornamente. kleine Illustrationen, ja, ja. die so als ein ne, Bleiblock oder wie nennt mhm. man das dann so eine, wenn das jetzt so ein Blümchen hätte, so eine Art Blei.
1: Genau, also so Ornamente sind das halt. Ja, ja. Die, die man Oder auch eben für... solche
0: Schmuckränder und ja. so weiter. Das, das wird dann auch gerne verwendet, einfach so aus Lust. ja.
1: ja da da habe ich witzigerweise, ich habe mit Edin Beiritsch und Anne Eisermann zusammen, haben wir Aktienscheine für die Fabrika, das ist so ein Kunstprojekt gedruckt. Ja, da, da sieht man das auch nochmal.
0: Ja, so, dann genau, auf so Klischees, so ein Schiffchen Schiff, auf Schiff -Klischees, oder so diese ja. Zeigehände. Das ist ja auch so ein Dada-Signier geworden ja. eigentlich, ne? diese ja. Hinweishände. Das sind ja auch so aufmerksamkeitserregende Dinge, die mhm. sind in Druckereien vorhanden. Das war ja so in der Zeit ähm, übliches Zeichen und das wird dann so übernommen.
1: Genau, bei der Fabrika haben wir dann bei den Aktienscheinen die diese Hämmerchen gefunden. Also die, die so ein bisschen aussehen wie Bergwerkhämmerchen, aber eigentlich für... Busfahrpläne früher waren für die Werktage. Und die, ja, so wurden, dann sich, genau, die wurden dann auch äh, überall im Aktenschein mitgedruckt. Das waren ja, die oder so ganz einmal so ein
0: riesiges Fragezeichen dazwischen. Ne? Oder mhm.
1: ähm, Pfeile. Ja. Ich glaube auch, wenn es einfach diese Elemente nicht mit drin hätte, würde das Ganze sehr gleich bleiben. Eine, Eine kleine
0: fliegende Schwalbe. Ja. Ne? Das fällt erstmal optisch gar nicht so auf, aber es macht das natürlich insofern dann doch hier äh, lebendiger.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen, damit das Ganze nicht so. Also es sind auch keine Berührungsängste zwischen, im Grunde
0: zwischen so einer hehren, ich will mal sagen, so einem angeblich hehren Anspruch einer neuen Typografie, mhm. die ja immer so eigentlich sehr funktional und streng mhm. ähm, so daherkommt, womöglich. Aber bei Schwitters gibt es dann immer so Ausbrüche oder eben auch so, so Banalitäten dazwischen, ähm, ganz gezielt, die also auch zeigen, dass er da überhaupt keine Hemmschwelle hatte zwischen Banalen. Mhm. Und trivialem und eben hoher, sogenannter hoher Kunst. Also die Grenzen waren da. Ja, auch dieses Außen.
1: Spielerische immer mit dabei zu haben, dann auch im Satz wahrscheinlich.
0: Mehr oder weniger. Es kommt ja. auch immer darauf an, also unterscheidet er dann schon sehr, weil seine Märzhefte sind natürlich an sich schon ein, wie ein Kunstwerk anzuschauen. Mhm. Ähm, von ihm ja auch immer alle selbst, also bis auf das März 89, was ähm, Elisitzki gestaltet hat, also von ihm ja auch gemacht, mhm. als Herausgeber auch gestaltet, aber ähm, natürlich, wenn er äh, Aufträge hatte, kommerzielle Art, dann war das natürlich auch was anderes.
1: Genau, ja, da muss das ja funktional sein ja. und der Kunde hat wahrscheinlich auch häufiger mal dann geschimpft, wenn das zu frei war. Wie gesagt, da wissen wir sehr, sehr ja. wenig.
0: Also da ist aber auch noch viel Forschungsarbeit zu leisten, also was mhm. die typografische Arbeit von Schwitters speziell betrifft und die Zusammenarbeit mit Firmen. Also ich war bisher nur im Balsen-Archiv, da ist leider gar nichts mhm. an Quellen, an Korrespondenz, so in der Hinsicht von Schwitters gar nichts vorhanden. Und andere hannoversche Firmenarchive habe ich noch gar nicht versucht.
1: Meldet euch, ne, wenn ihr den Podcast <lacht> hört. Äh. Es besteht ja, auf jeden ja, Fall Interesse. Ja. Also genau. ich weiß
0: nur, es gibt also eine Historikerin hier in Hannover, die äh, Edel Sheridan Quanz, die hat über die Molling-Galerie, äh, die mhm. Druckerei Molling mhm. geforscht, die ja auch dann als jüdisches Unternehmen ähm, unter, bei, unter den Nazis dann aufgeben äh, musste, gegangen ist. Aber da gibt es also schon interessante Ergebnisse. Also auch da war das auch präsent. Wir wissen es auch von Kett Steines Erinnerung. Er ist dann da... Mit Druckaufträgen gewesen und hat dann aber auch ähm, im Keller, da gab es dann so eine Klappe, wo dann so die Makulatur, die Papiere, die mhm. verdruckten Papiere so reingeworfen wurden, so in Kellerart, ne? dann äh, praktisch da auf diesen Haufen der Abfallpapiere geklettert und hat sich da seine Sachen rausgeholt. Also, weil diese Fehldrucke haben ihn ästhetisch fasziniert. Ne? Das sind dann die sogenannten E-Kunstwerke geworden, ne? die vorgefunden Das wollte
1: ich mich gerade fragen. Ich habe jetzt gerade zusammen meine erste Edition gedruckt mit Tobias Premper, dem Schriftsteller, zusammen. Und der war nämlich total fasziniert von dieser Makulatur. Meine meine, so, oh, Sebastian, wir müssen alles aufheben. Alles wird signiert, alles aufgehoben, alles gestempelt und so weiter und so fort. Und äh, da habe ich nämlich festgestellt, gerade so beim ein also gerade beim Bleisatz ne, muss man ja alles einrichten und das dauert immer lange und wenn man dann auch zweifarbig drückt, so wie jetzt hier zum Beispiel, dann funktioniert das immer nicht oder das passt nicht genau übereinander oder sowas. Das heißt, man hat ja dann schon bei der Alt also älteren Technik, die man damals hatte, auch einen relativ hohen Ausschuss erstmal. Oder wenn sich ein Buchstabenprozess ja, einfach kaputt geht oder so. Die äh,
0: Druckwalzen mussten ja dann gereinigt werden nach einem genau, Druckverfahren genau. und da hat man eben Papiere mehrfach auch benutzt, weil da war dann also auch Farbe, aber eben nicht mehr also Farbe ja, ja. drin, sondern bis die Farbe dann raus war von den Walzen ja. oder so. So stelle ich es mir vor. Ja. Und deswegen gibt es dann eben Papiere, die mehrfach übereinander verdruckt wurden eben mit solcher überschüssiger Farbe, die einfach raus musste. Ja. Und das ergab dann die ab tollsten abstrakten Kunstwerke, ne, vor fremden Dinge. Und auch das, was ursprünglich einfach also ganz brav historistisch noch äh, im Stil des Historismus also gestaltete Bilderbücher, Illustrationen, solche Dinge, die die Molling-Druckerei druckte, äh, waren dann auf einmal, äh, sahen dann aus wie, wie ein futuristisches, kubistisches Kunstwerk. <lacht> ja, das stimmt. Wenn nur einzelne Farb... Komponenten zum Beispiel gedruckt wurden und die dann ja. versetzt übereinander oder so. Dann ja. gibt es ja so ja. eine Art Normisierung genau, genau, genau. auch. Genau. Und die haben Schwitters offensichtlich sehr interessiert. Dann. Da ja. gab, gibt es einige erhaltene sogenannte E-Zeichnungen, ne, wo er dann aus diesen Fundstücken einfach Dinge rausgeschnitten hat, aufgeklebt mhm. und als ein Kunstwerk deklariert. Mhm. Es ist sehr radikal. Ja. Also im Grunde das, was Duchamp mit ready macht, also wie so ein Flaschentrockner mhm. macht oder mhm. ein Fahrradrad, das hat Schwitters also nicht vor ihm, aber dann kurz nach ihm dann auch im Hinblick auf Drucksachen praktiziert. Was also das Kunstwerk in der Realität identifizieren sozusagen. Ja. Also die Komposition, die Gestaltung ist es. Heißt es immer bei Schütter als solche erkennen.
1: Mhm. Das fand ich nämlich auch hier in der Ausstellung super, wo man dann mal gesehen hat, diese Bücher, die er gemacht hat, wo er immer so ein, ich weiß nicht, ob es eine Geschichte oder Märchen war, und dass er dann auch durch Typografie verbildlicht hat, was da drin zu sehen ja, das war. das ist genau,
0: das ist das äh, andere Heft. Also das eine mhm. hat ja Elisitzki gestaltet, das mhm. März 8, 9, äh, Naski Und dann spä äh, später hat dann ähm, zusammen mit Kate Steinitz äh, genau. und Theo ja. von Duisburg, ja. einem holländischen Destalkünstler, ein Heft, die Scheuche, äh, ein Märchen. Ähm. Ja, illustriert kann man eben da nicht mehr sagen. Es ist dann eins. Ne? Also mit typografischen... Ähm, Komponenten, also einzelnen Buchstaben und Zeichen, wird im Grunde eine, ein Text äh, verbildlicht.
1: Genau, und um vor allem, ich versuche das mal so ein bisschen zu beschreiben. Also Die Typografie ist auch sehr unterschiedlich, also von den Größen, die man hier sieht. Also hier oben hat man zum Beispiel ein großes DA und dann kam das, kam zum Beispiel ein bisschen kleiner und er hat mit dem O sozusagen als, als Korpus immer gespielt. Das ist zum Beispiel auch ganz interessant und verwendet halt auch unterschiedliche Schrifttypen und geht genau, da halt und sehr gestalterisch B, mit um. Das
0: große B, ne, B-Versalie mit diesem genau. runden, ähm, geschwungenen Bauch, ne, ja, ist dann der ja. Bauch des Bauers. Ja. <lacht> also es wird sehr also ja visuell und aber auch lautmalerisch gearbeitet, mhm. ne, mit dem X auch. Und hier hat
1: man auch wieder die Ornamente mit drin, ja. die dann da reinkommen. Und hier zum Beispiel, ja. auch, sieht aus wie so ein Vogel und dann hat man hier so das Pfui mhm. als Schnabel noch so ein bisschen. Genau, hier ist das.
0: Genau, das B wird der Bauer, das große, ja. fette. Also es sind fast, ich würde mal sagen, weiß nicht, ich, ich habe es noch nicht durchgezählt, aber mhm. also mannigfache fast alle Schrifttypen, die, die da vorhanden waren. Ja. Und dann immer abwechselnd rot und blau. Mhm. Design, das ist schon, es wirkt schon sehr, sehr ähm, dynamisch und sehr viele Diagonalen. Ja, das war wirklich Avantgarde-Kunst. Also das war auch das, was kurz vorher erst andere Künstler, so wie Lissitzky zum Beispiel, auch gemacht hat. Also in der, in der russischen Illustrationskunst oder, oder Buchkunst war das dann schon auch ja. schon ist gemacht worden. Also ähnliches. Ne? Aber das war ja. schon damals wirklich sehr sehr experimentell und
1: neu. Ist auch immer interessant, dass man immer genau draufschreibt von außen, also welcher Verlag das ist, klar, das macht man heutzutage auch, aber nochmal, wer das sozusagen genau ausgeführt hat und in welche Druckerei das war und so weiter und so fort, das war damals glaube ich noch ein bisschen wichtiger, ne? Ähm, ja. War das auch auf den großen ähm, Litfaßsäulen so, dass dann auch drauf stand, G Gestaltung, Also Druckvermerke gibt es äh, nee.
0: schon, aber so, also dann eben wirklich Marginale.
1: Genau, ist ja auch ähm, unüblich wahrscheinlich. Nicht so ne? prominent wie jetzt also hier,
0: wo es natürlich dann auch, ja. Paul Vogt, genau, in der Paul druckerei sagt mir jetzt auch nicht so viel.
1: Die kenne ich leider auch nicht. Hat, weiß man denn, ob äh, Kurt Schütters mit der zusammen gedruck, also zusammengearbeitet hatte oder sind da keine Überlieferungen vorhanden? Doch,
0: die Harndruckerei, es war ja glaube ich ein, eine Zeit lang zumindest auch die mhm. Vertragsdruckerei der Stadt Hannover. Ne? Mhm.
1: Genau, also die, also die war damals war auf jeden Fall sehr, sehr groß.
0: Auf jeden Fall, also und Molling weiß man eben mhm. und hier diese und ich, ich habe es jetzt nicht alle im Kopf, aber es waren einige. Also,
1: also er ist dann immer mit dem Fahrrad durch die Gegend gereist. Aber auch, dieser ne? Paul
0: Vogt, also der hat auch einiges für ihn gemacht, das weiß man ja. Mhm. Aber das habe ich jetzt so nicht präsent. Das muss ja. man dann sich schon auch noch mal systematisch erarbeiten. Also das ist wie gesagt eine, eine ähm, noch eine ein Desiderat mhm.
1: forschungsqualität Desiderat. Gibt es denn von Schwitters auch Zeichnungen? Also, wir haben jetzt viel über Typografie gesprochen, dass er mit Typografie schon illustratorisch umgegangen ist, also das in eine sehr abstrakte Form gebracht hat. Gibt es denn auch so, ich sag jetzt mal zu der Zeit, klassische Gemälde, also auf Leinwand oder äh, Zeichnung?
0: Von Schwitters? Hm? Ja, ja, er hat wirklich in jedem Genre ähm, nicht nur sogar abstrakt, wie er das dann ab 1918 tat und. Äh, auch damit vor allem in der Öffentlichkeit bekannt war, sondern auch weiter ähm, gegenständlich gemalt. Also hat Naturstudien gemacht. Und aus den 20er-Jahren gibt es sehr viele Landschaftsbilder zum Beispiel, die okay. er also von sich aus gemacht hat, jetzt nicht als Broterwerb. Im Sommer ist er regelmäßig im Land unterwegs gewesen, hat Bauernhäuser gemalt, auch als Bezahlung. Das weiß man schon auch so gegen Unterkunft und Verpflegung. Also Schwitters war einer der Künstler, die auch, denke ich, am, mit am offensivsten dazu gestanden ist, dass er nach wie vor die Natur studiert und das auch braucht als Inspirationsquelle oder als, ähm, wie soll ich sagen, Untersuchungsgegenstand mhm. des, der Gestaltung, ne, mhm. auch der Strukturalen, also der Strukturen in der Natur und sagte, solange das ohne jegliche Sentimentalität oder so, also so diesem anekdotisch-sentimentalen Erzählerischen ist, sondern eben rein aus in diesem Interesse an den Kompositionsformen, auch an der Landschaft und so weiter, äh, hatte er keine Schwierigkeiten, sich dazu zu bekennen. Ne? Und äh, sagte, das mag vielleicht sentimental erscheinen, aber für mich ist das äh, genauso ein Teil meines Schaffens wie, die, wie die abstrakte, äh, der abstrakte Bereich. Also er war da ein... Äh, ein sehr offenherziger <lacht> äh, Künstler, der eben ja, das zeigte, dass er die Natur auch brauchte. Die war auch immer noch
1: Maßstab. Das ist wahrscheinlich auch ganz gut, so diesen Ausgleich zu haben, ne? also, dass sich das so ein bisschen aus. Also offensichtlich
0: gab es da ein, ähm, ein Bedürfnis und das war dann auch phasenweise mehr oder weniger ausgeprägt. Mhm. Aber als er dann in die norwegische Landschaft für sich äh, entdeckte, 1929, auf seiner ersten Spitzbergenreise, also war er so unglaublich äh, überwältigt von der, von der Natur und dem Licht, vor allem diesem nordischen, äh, in Skandinavien. Und da ist er ja dann auch jährlich gewesen und immer auch länger, also mhm. im Urlaub, also als Tourist im Grunde zunächst. Und ähm, da sieht man, da verändert sich dann auch komplett seine, seine Palette, seine Farbigkeit, auch in den abstrakten Bildern. Die wird also sehr viel äh, gebrochener, nicht mehr so. Äh, konstruktiv reine Farben, so Blau-Gelb-Rot und so weiter, obwohl es war ja nie so streng wie die Destalkünstler. Aber da wird es dann sehr viel mit Weiß und Grau gemischt. Und äh, also da ist auch eine ganz starke Beeinflussung durch die Naturerlebnisse in seiner Kunst, auch in seiner abstrakten Kunst, genauso wie auch in jeder seiner Collage-Werke äh, immer eigentlich sich spiegelt, wo er sich be bewegte. Mhm. Ja, also er sammelte ja immer das auf, was er vor Ort Fand. Und er hat auch immer auch skulptural mit seinen Märzbauten, die ja auch an verschiedenen Orten im Exil immer wieder neu entstanden und fortgeschrieben wurden, quasi immer darauf reagiert, was er für, für Orte vorfand. Also die Märzbahn, das war ja ein, ein Feldstein, ein Natursteingebäude, eine Scheune im abgelegenen lake District. Da hat er im Grunde auch äh, auf diese Struktur der, der Wand, der Mauer von diesem Gebäude reagiert mit seinen skulpturalen Eingriffen.
1: Mhm.
0: Also, das sieht man, er lässt sich immer ein auf das Vorgefunde. Er sagt auch irgendwie, März ist nicht ähm, bauen, sondern März ist umbauen. Also, er nimmt, oder dieser, dieses Zitat nach dem Krieg ist auch sehr bezeichnend. Also, März, ähm, also kaputt war sowieso alles, heißt es, glaube ich. Und März versuchte, aus den Scherben etwas Neues zu errichten. Also da, darum ging es. Ne? Das, was alles zertrümmert war, was ich eben schon erwähnte, also auch die Ideale waren ja alle ähm, gestorben, äh, für die man gekämpft hatte. Und ja, dann galt es jetzt, was Neues zu schaffen. Und, ähm, eben aus dem Vorgefundenen, aus dem, was an Resten oder an Scherben da war. Und das ist auch eine Kunst. Ne? Also dieser, es ist im Grunde ganz aktueller Recyclingbegriff da schon ja, drin. Ja, äh, <lacht> also das, das, das etwas zurückführen, ne? dadurch, dass ich jetzt neu in Beziehung zueinander setze und auf eine neue mhm. Ebene hebe. Das ist im Grunde dieses Prinzip März. Entsteht etwas Neues, was eben dann wieder in den Kreislauf der, der Kunstwelt zurückgegeben wird. Ja.
1: Mhm. Ich bin immer noch fasziniert von diesem Märzbau, also den ich ja auch hier gesehen hatte, weil wenn ich mir das vorstelle, ich komme irgendwie auch als Freund, werde ich bei ihm eingeladen oder sowas, komme vorbei und das sieht ja immer wieder anders aus. Also es überrascht einen auch immer wieder, ähm, wie so ein ja, lebender Organismus schon ja, fast. Ja genau, es war ja auch Raum. wirklich ähm,
0: sehr persönlich mhm. letztendlich. Und aber er hat dann zum Beispiel an einer Stelle, schreibt er dann darüber, wer den Märzbau alles schon gesehen hat, unter anderem oder so, mhm. und dann aber auch, dass es nur zwei Personen gäbe, die ihn wirklich verstünden. Mhm. Also er hat sich dann wohl auch unterhalten oder mhm. hat die Reaktion auch beobachtet und wissen wollen. Es gab auch ein Besucherbuch, was leider auch zerstört ist. Mhm. Äh, Wäre höchst spannend, ne? ja, also <lacht> die Kommentare in... darin oder die Einträge darin zu lesen. Es kam ja aber nicht jeder rein. Es war ja ein, ein, im Grunde, ja. Nur halb, wenn überhaupt, ein halböffentlicher Ort. Also es war ja ein privater mhm. ein Eltern, die Wohnung der Eltern, ne? der Mutter mhm. später. Also es war ähm, nur eine gezielte äh, Gästeschar dort. Aber eben unter anderem sehr prominente äh, Alfred Barr Jr., aus dem also Gründungsdirektor des MoMA in New York, die amerikanische Sammlerin Cassin S. Dreyer, Wichtig für ihn war auch, Société Anonym zusammen mit Duchamp ja mhm. gegründet hatte und äh, Ausstellungen machte und da, darüber ist in Amerika dann ja auch überhaupt präsent gewesen. Mhm. Nach dem Krieg dann auch ganz wichtig. Ja, und aber auch zum Beispiel ähm, Carola Gideon-Welker, Kunstwissenschaftlerin aus Zürich, die auch sehr viel publiziert hat, wichtige Bücher publiziert hat, wo er dann eben auch drin vorkommt, sowohl als Dichter, als auch als Künstler, also da gibt es so Vermittlerpersonen, also Sammlerpersönlichkeiten oder eben dann Leute wie Dorner hier in Hannover, die natürlich auch großes Netzwerk hatten in der Kunstwelt. Also und, ähm, aber dieses ständige sich Verändernde dieses Märzbaus, das führte auch dazu, dass also es gibt sehr viele, sehr verschiedene, auch sich eben im großen Teilen widersprechende Aussagen von Zeitzeugen über mhm. den Märzbau. Und das also irgendwie übereinzustimmen, über, zu kriegen. Ne? Was ist davon womöglich eine fälschliche Erinnerung? es gibt ja auch manchmal erst Jahrzehnte später dann geäußerte ja, äh, ja, ja, ja. <lacht> Erinnerungen. Also es ist also gibt es auch sich hartnäckig haltende Mythen? Also mhm. zum Beispiel, dass der Märzbau durch die Decke ging und also durch mehrere Stockwerke ging. Und das ist nach, also historisch nachweisbar nicht der Fall gewesen. Mhm aber diese, diesen Eindruck muss es vermittelt haben. Das wollte ne? ich
1: gerade sagen, also gerade Sachen an die Decke zu bringen, war ja damals wahrscheinlich total unüblich und dann hat man das Gefühl auf jeden Fall gehabt, gedanklich, dass es da oben weitergeht.
0: Ja, oder es ging ja auch über mehrere Stockwerke, aber eben nicht äh, in einem durch. Mhm. Also die Wohnung der Eltern lag im Hochparterre, mhm. darüber im ersten Stock war eine, also waren dauerhaft Mieter und das mhm. waren Mieter, die auch nach dem Krieg noch da waren, die wir noch befragen konnten. Also mhm. Und das war die gesamte Etage und da mhm. kam kein Märzball durch. Das konnte uns versichert werden, dass es niemals irgendwelche ja. Durchbrüche gab. Wie gesagt, es war ja auch vermietet. Das war ja ein Mehrfamilienhaus. Und dann im zweiten Stock waren zwei Wohnungen und in einer wohnte Schwitters selbst. Ähm, da weiß man auch aber wenig, ob es da wirklich auch so einen Raum gab, wo er auch vermerzt hat. Und dann gab es aber noch sowohl im Souterrain, wo ein großer Hauswirtschaftsküchenraum im Grunde war, wirklich noch mit so hohen Fenstern, die rausgingen und gekachelt und so. Da gibt es im Nebenhaus, was nicht zerstört wurde, noch vergleichbar erhalten ist. Kann man sich, wirklich mhm. ich mir angucken mal. Und da, das war die Küche, der Wirtschaftsraum eigentlich denn der Eltern, die sie sicherlich mit haben, benutzen können, Schwitters und seine Familie. Also, ähm, und da gab es eben große Kellerräume, wo unter anderem auch Meerschweinchen gehalten wurden. Me Meerschweinchenstelle hatte der Sohn mhm. dann. Ähm, und dann gab es eben die sogenannten Kammern, diese Mädchenzimmer unterm Dach, die ja auch ähm, ja, Wohnräume ja waren. Mhm. Und ähm, die führten dann eben... Unter anderem auch aufs Dach. Also da muss Schwitters dann tatsächlich einen Durchbruch gemacht haben. Und da gab es dann so ein kleines Sonnendeck, wo man sich drauf sonnen konnte. Also so eine Art mhm. Dachterrasse oder irgendwie sowas muss es gegeben haben. Gibt es ja. keine Fotos von, aber von daher ist es wirklich so. Und unter dem Hochparterre-Balkon, der ja dann da beim Merzbau direkt war, und zugemacht worden war, so als zusätzlicher Nebenraum. Darunter gab es eine Zisterne, die praktisch so bis zum Grundwasser ging. Und das, mhm. es gibt also von, irgendwo gibt es von Schwitters diese Aussage, also ging, dieser Merzberg ging im Grunde von aus dem Boden raus, der Erde raus, ne? also bis zum Dach. Mhm. Also es, es durchzog das Haus. Aber wie gesagt, die erste Etage war unterbrochen. Ja, aber gedanklich <lacht> ist das ja schon. Ja, ja aber das war ja. schon dieses, wie gesagt, es ist ja dieses uferlose, so mhm. obsessive Vorhaben, ja. dann wirklich. Eigentlich alles mit einzubeziehen. Ne? Mhm, das stimmt. Wo es keine Grenzen gehabt zumindest. Ich
1: komme noch ganz kurz zu einem anderen Medium, und zwar Video. Also äh, die Ursonate, Film, ja. genau, Film, äh, ganz großer Aspekt. Damals wahrscheinlich unfassbar teuer. Und wenn man sich dann überlegt, also ähm, ihr müsst euch die Ursonate mal online angucken, vielleicht findet man ihn da irgendwo. Ähm, <lacht> das ist ja schon ein bisschen verrückt. Also, wenn man das als Außenstehender ganz neutral betrachtet, denkt man so so, hey, was macht er denn da überhaupt? Mhm. Können Sie die nochmal so ein bisschen beschreiben?
0: Also mit äh, Fotografie hat P äh, Schwitters auch eine Zeit lang Foto äh, mhm. experimentiert, ähm, auch so Fotogramme gemacht. Und also er war ja auch dann gut bekannt mit Leuten wie Maul Nordsch ne, und mhm. äh, anderen Fotografen, Lissitzky und so, die waren ja damals auch führend ne, in dem experimentellen Umgang mit dem Medium. Und das hat ihn letztendlich dann aber wohl doch auf Dauer nicht so reizen können, weil das eben doch auch mit einem doch relativ großen technischen Know-how und Aufwand mhm. verbunden war. Dazu kam dann noch, dass sein Sohn relativ schon in jungen Jahren dieses Medium für sich entdeckte. Der ist ja dann auch Fotograf geworden, der Ernst Schütters. Und äh, auch dann so diese praktischen Aspekte dass man zum Beispiel Reproduktion seiner Werke braucht und so weiter, übernahm. Also der Sohn mhm. ne, machte dann Service für seinen Vater. Da gibt ja viele Aufnahmen, auch vom Merzbau, die er vor allem Ernst Schwitters dann schon gemacht hatte in den 30er Jahren noch. Aber ähm, der Film war natürlich schon auch eher was für vielleicht Experten. Ich weiß es nicht so, so zu beurteilen, aber da war wohl auch niemand hier in Hannover so vor Ort vielleicht, der das äh, Schwitters hätte nahebringen können oder ihn ja, auch immer, mit einem hätte einbeziehen können, weit ich weiß. Und aber er war ja eben auch sehr stark in Kontakt mit den Typografen und den Künstlern in Holland, ähm, wie Piet Zwart zum Beispiel und ähm, den Architekten, ähm, wie heißt er in Utrecht, Riedfeld und mhm. so weiter. Also ähm, diesem Ring Neue Werbe der ging ja dann auch über die Grenzen hinweg und, mhm. und ähm, als... Ähm, Vorstandsmitglied oder wie das hieß, also war ja schon regelmäßig auch in Kontakt und kannte diese Leute und dann gibt es eben jetzt einen Fund vor einigen Jahren, auf den man mich dann aufmerksam gemacht hat freundlicherweise im, im Amsterdamer Filmarchiv in I. Da gibt es einen Film über das das ist ein großer Überseedampfer, der von Rotterdam nach New York fuhr. Mhm. Ich glaube, es ist von 29, die Aufnahme, wenn ich mich hier entsinne, und von Paul Schüttemer den ich bisher sonst auch als Filmemacher noch nie so im Kontext von Twitter zumindest äh, wahrgenommen hatte. Und ähm, da geht es also fünf Minuten über diesen Dampfer, wie der da aus dem Rotterdamer Daven hochherrschaftlich fährt. Das war ja das Ereignis damals. Also diese ne, Titanic lässt grüßen und so. Also ja, ja, äh, wenn man ja. das sieht, also diese neuen ähm, Verkehrsmöglichkeiten, immer schneller, immer und so weiter. Und dann ganz am Ende kommt da so eine Sequenz von, weiß nicht, anderthalb Minuten, taucht auf einmal in Großeinstellungen, Kurt Schwitters Gesicht, Kopf auf, und zwar inszeniert in einer Art Schablonrahmen, äh, also mhm. so einen Rahmen, der rund ausgeschnitten ist und dann den Kopf umso mehr inszeniert, so wie so ein Porträt. Und äh, dann sieht man, wie er anhebt, seine Ursonate zu rezitieren. Als Stummfilm, aber... Schwarz-weißer Stummfilm. Und das ist irgendwie ein eine wirklich unglaublich überraschendes, also die einzige Filmaufnahme, die es gibt, solange ich, äh, äh, soweit ich informiert bin. Und ja, ähm, eindeutig eine, also jetzt nicht so eine dokumentarische Aufnahme, dass Schwitters vor Publikum irgendwas vorträgt und das wird halt ja, nebenbei ja. gefilmt, sondern es ist eine wirklich äh, bewusste Inszenierung in Zusammenarbeit der beiden, womöglich auf Wunsch von Schwitters. Oder auf Wunsch des Filmemachers, der ihn erlebt hat in Aktion und sagte so: Das müssen wir irgendwie festhalten. Mhm. Und man sieht also, dass Schwitters fast noch so in dieser Tradition der expressionistischen Stummfilme ne, agiert, also mit diesen weit ge geöffneten Augen. Und ähm, also sein Mund wird, also, das wird so stark überartikuliert, äh, würde man fast meinen. Ne? Also, dass man, man erkennt sofort, was er spricht, wenn man die Usonate kennt. Mhm. Also, das kann man rekonstruieren aufgrund seiner. Mundartikulation. Ja, also, das ist dann auch ein Versuch, noch zusätzlich auf anderen Wegen das Medium zu, also zu nutzen, um andere Aussagen zu machen. Andererseits ist es natürlich schon am Grunde abstrus etwas stumm. Also ein Lautgedicht vortragstumm zu vermitteln, da weiß ich jetzt auch nicht, wie das dann äh, technisch hätte es ja noch passieren können, dass man da natürlich dann ja. die Stimme unterlegt. Ne? Aber das ja. blieb wahrscheinlich nur so ein Versuch und aus welchen Gründen dann auch immer, gibt es auch keine Quellen zu. Und der Sohn von Paul Schüttemer, der also uns da das Copyright, also auch das Nutzungsrecht hätte erlauben müssen, um diesen Film hier zu zeigen, in der Sammlung, was wir ja getan haben, mhm. der behauptet auch felsenfest, dass es nicht von seinem Vater gedreht worden ist. Aber aufgrund der Überlieferungsgeschichte muss es so gewesen sein. Also der Kurator hat immer... <lacht> also es ist widersprüchlich, manchmal weiß man es auch nicht. Also ich, ich kenne auch keine äh, Hinweise, also ich habe überall geguckt, bislang keinen Hinweis darauf gefunden, dass ein Kontakt zwischen den beiden bestand, mhm. zwischen Schüttema und Schütter ist. Aber das will nichts heißen, wie gesagt, weil aus den 20 Jahren die Korrespondenz ist... Größtenteils vernichtet.
1: Ich habe ja nochmal die These hier mitgebracht: Schrift ist März, haben wir heute aber besprochen, so ein bisschen. Ganz spontan, was denken Sie darüber? Also im Zusammenhang mit Kurt Schwitters. Auch ein
0: ja, so direkt: Schrift ist März ist natürlich eine steile These, weil alles, was zum März, also alles konnte zum März werden, so. Mhm. Weil, wie gesagt, was ich schon erwähnte, Schwitters hat wirklich ohne Tabu, ähm, alles vorgefundene, benutzt, um daraus neue Gestaltungen zu komponieren. Und Schrift war für ihn ähm, eben auch ein wesentliches visuelles Zeichen in einzelnen Buchstaben, ne, aber auch als, ähm, ähm, ja, Sch Schrift beinhaltet ja auch Dinge wie Ausrufungszeichen oder solche Dinge. Also wenn man jetzt mal die gesamte Breite nimmt der, der Lettern und Zeichen, dann ist es also ein, ein wesentliches autonomes Gestaltungselement, ne? also hat er oft genug einzelne Dinge ausgeschnitten, Wortfragmente oder so als visuelle, also als Collage-Element benutzt, äh, meistens vermerzt, wie er das nannte, also ent, dem Eigen, das Eigengift ent, wurde entzogen, wie er das nannte, also mhm. die ehemalige inhaltliche Botschaft oder ähm, die Funktion eines bedruckten Zettels, Merzfahr also Busfahrschein oder so, das wurde so weit ähm, eliminiert, verfremdet, beschnitten, überzeichnet, übermalt und so weiter, das auf den Kopf gestellt oder wie ja. auch immer, ähm, vermerzt, nannte er das eben, ähm, damit man es nur noch eben als abstraktes Kompositionselement dann auch sah. Wenn man genau hinschaut, kann man natürlich vieles noch wieder dann auch sehen, wo er mit welchen Bussen gefahren ist und so weiter mhm. oder welche Schokoladen er besonders mochte oder so. Also es kann, er schafft es nicht so ganz. Es ist dann auch so ein bisschen... Aber es ist ja auch interessant, da, da wieder so einen
1: Aspekt drin zu sehen, okay, was da zu der Zeit auch passiert ist, so ein bisschen. Ne? Also gerade Busfahrkarten zum Beispiel. Ja, genau, ist ja es ist ein, ein... Zeichen,
0: es sind alles Reste, mhm. die Lumpenreste, die Scherben, ja. wie gesagt, deswegen war es ja dann auch so provokant am Anfang, ne? weil es provozieren, weil es eben diese kunstunwürdigen Dinge benutzte, mhm. um daraus ein Kunstwerk zu schaffen. Und es war ihm egal, also es war eine, für ihn eine Erweiterung eigentlich der traditionellen künstlerischen Ausdrucksmitteln wie Öl und Pinsel und so weiter. Er, hat es eigentlich, er ist ja auch Maler geblieben. Er ist ausgebildeter Maler an der Dresden Akademie, mhm. hat er Malerei studiert äh, gewesen und hat aber diese Collage-Kunst eigentlich als Erweiterung dieses Mediums benutzt. Er hat immer wieder auch Collagen malerisch mit Pinsel und Farben noch bearbeitet. Das kann man schon auch sehen, wenn man genauer hinschaut, was er da als Maler noch gemacht hat. Aber Schrift, wie gesagt, taucht in seinen bildnerischen Werken auf. Und als er dann ab 24 professioneller Gestalter auch war, Typografer, da hat es natürlich einen viel größeren äh, Bedeutung noch bekommen. Und er hat dann aber eben auch so ein Wort wie dieses März ne, in einer bestimmten Form immer wieder gleich äh, hier auf seine Zeitschrift gedruckt. Also ja. er hat es eben auch als visuelles Medium benutzt, als ja, Corporate e, wo, Identity. Wo, genau, als
1: E ist das nicht, also das E ist in, so ein in der Mitte so ein bisschen hochgebrochen. Ja, ne? ja. Das ist auch nochmal ganz interessant zu sehen, dass er damit auch so ein bisschen spielt. Und dann,
0: was man ja auch sieht, ist, also er bricht dann auch relativ rasch, nach einem Jahr im Grunde schon, mhm. wo er diese Reihe verlegt, aus diesen, aus diesen ähm, äußeren Gestaltungsrahmen auch dann sofort wieder aus. Ja. ja. Die Formate wechseln dann, also alles ganz untypisch eigentlich, wenn man eine Reihe verlegt. Ne? Mhm. Also jedes Heft hat dann so einen singulären Charakter eigentlich. Genau, genau, genau. normalerweise. Die Formate wechseln, die Umfang, also die Farbigkeiten sowieso und auch die Schriftarten dann. Und es wird dann also wirklich immer vielfältiger.
1: Ja, das stimmt. Was können wir denn heute von Kurt Schwitters als junge Typograf und Typografinnen so ein bisschen lernen? Gibt es irgendwas? Also ich habe mir hier aufgeschrieben, so Soft Skills oder so, aber darüber Muss weiß man was. ich Sie ja eigentlich ja, weiß man sie sind so doch ein junger so <lacht> genau ja, also Was, was sie fasziniert auch für,
0: Sie daran? ja diese, also, Vielleicht diese Experimentierfreude, diese Offenheit, dieses äh, Tabubrechen vielleicht noch, aber auch, ich denke vor allem äh, auch die, die überzeugende Qualität seiner Gestaltung, also manche seiner Gestaltung. Es ist nicht alles so super toll geworden, denke ich mal, aber mhm. äh, vieles ist doch bis heute sehr ansprechend und da fragt man sich, warum? Ne? Weil es hat eben eine Ästhetik der, der sachlichen, funktionalen Einfachheit, die einfach überzeugt, finde ich. Also, ja. Und auch dann wiederum so, so Dinge ähm, wie zum Beispiel hier, so, das ist ein Cover, das ist ja auf der Rückseite von dem Band Prinzenstraße, Theater und Typografie, Kurt Schwitters. Also da hat er für die städtischen Bühnen 1930, 31 Spielzeit hier so ein, so ein Cover entworfen oder so ein Heftchen entworfen, dessen Cover das ist. Weshalb sind sie nicht Opern, im Opernhause und im Schauspielhause abonniert und dann so ein Fragezeichen, was über die vier Zeilen geht und so und das Ganze da auch noch so schräg und dieses Weshalb in Fett und so also mhm. sofort so nach dem Motto, das ist was ganz ne, Aufregendes drängend das so ja, aber auch und da so unten dann auch noch die Vorteile also ja. alles ist so dass man das ist so richtig sich auf, sich aufdrängend mhm. irgendwo und gleichzeitig aber hat es so eine Leichtigkeit und ja. ähm, also eine Ungewöhnlichkeit auf jeden Fall in dieser schrägen, im, Wort, im wortwörtlichen Sinne, schrägen Gestaltung. Ne? Äh, einfach, mit wirklich einfachen Mitteln von Fett und Schräg oder gerade und unterstrichen oder nicht und ja, eine direkte Botschaft. so Also sehr werbewirksam.
1: Genau, also das habe ich halt auch gesehen. Also gerade da jetzt nochmal, also diese direkte Botschaft ist halt was total Interessantes und halt auch diese Grenzen so ein bisschen zu sprengen. Ne? Also Klassisch, wenn ich jetzt an den Bleisatz denke, Schrägsatz und so, ist dann wieder ein bisschen komplizierter und so. Aber da einfach mal frei dran zu gehen, Buchstaben erstmal hinzulegen und dann zu gucken, wie man die genau, befestigt im Verfahren. Genau, es ist absolut Verfahren. das
0: Visuelle, was bei ihm, ja. also das Bildhafte, die bildhafte Gestaltung, das Lenken mhm. des Auges eben durch, durch die Bildrichtung. Und das ist ja auch in seinen Märzzeichnungen, den Collagen, ist es auch ein wesentliches Charakteristikum, diese Diagonalen, mhm. die er hat und das sind dann immer wieder die gleichen Kompositionsprinzipien, die, die er verfolgt. Das kann man dann so auch erspüren, wenn man das mhm. Werk insgesamt betrachtet. Und ähm, da, wie gesagt, ob er jetzt mit Bleilettern ja. äh, spielt oder setzt, ähm, komponiert, würde ich sagen, spielen ist immer noch so hat so einen Anklang von nicht -Ernsthaftigkeit. Ja, das, das, das egal. Stimmt. Also ja. es ist ja. ähm, von ihm ganz eindeutig eine, ein visuelles Medium, mhm. die Typografie. Ne? Also er unterscheidet da, ähm, wie gesagt, er nennt das Wort Gestaltung im Gegensatz zur Anordnung. Das soll das Auge angesprochen werden, nicht nur der Verstand. Mhm. Also so ne, das, so das aus künstlerischer Sicht eben, er ist Künstlertypograf, ne? er möchte ästhetisch-visuell argumentieren. Ja. Und nicht nur Informationen irgendwie vermitteln. Super. Und diese Einheit, das ist eben das, was daran überzeugt dann.
1: Ja, ja auch Aber diese es, Kombination, die ist ja echt... Ja. Einzigartig. <lacht>
0: Wohl muss man ganz ehrlich jetzt mal sagen, wenn man jetzt hm. kunsthistorisch äh, ähm, und auch ein bisschen jetzt mal von Schütters wegguckt, ähm, er ist jetzt nicht der tollste und der führendste Typograf. Mhm. Ne? Also, wenn man das vergleicht mit anderen wie wie Schichold, Jan Schichold zum Beispiel oder ähm, eben Zwart oder anderen. Also auch in Deutschland, hier ja auch in der Umgebung, gab es ja auch viele andere. Also Walter Dechsel in Jena zum Beispiel und äh, am Bauhaus natürlich die ja. Leute und so. Also ja. Schwitters hat sehr stark, also Max Burcherts auch ganz stark, hat er ja auch von und Lissitz und so weiter, die hatte er ja direkt als Kumpel, ne? so im Alltag äh, ständig, ähm, die, was, was die Produzierten vor Augen. Und ähm, man kann auch ganz ganz schwierig in mancher Hinsicht die Hände gestalten. Also wenn kein Drucknachweis oder, oder typografischer Nachweis auf den Drucksachen sind und man hat dann irgendwie eine Einladungskarte oder so. Mhm. Gut, wenn das eine Einladungskarte aus Jena ist, dann würde ich mal tippen, das war Walter Dechsel, aber ja. ähm, es gibt eben, es gibt so ein paar wenige Kennzeichen, die so typisch dann sind oder charakteristisch für den einen oder den anderen, aber es muss auch ist auch keine Garantie, weil es gibt dann eben so Seniors wie einen, einen roten Kreis oder ein schwarzes genau, ja. Also die sind ja dann auch umgenormt. Ne? Das war Nein, ja genau, so ein Wiedererkennungszeichen ja, ja. für alle, die so im Bauhaus und Umfeld zum Beispiel ja. unterwegs waren. Und da kann man dann nur, nur regional oder vom Jahrzehnt eingrenzen, aber die Händeschaltung ist da ganz, ganz schwierig. Ja. Also das macht es auch nicht einfacher so bei Schwitters.
1: Super, perfekt. Dann War jetzt aber
0: auch schon lange, ne? Lange <lacht> ja,
1: das, das stimmt, aber es ist ja nicht schlimm. Ja, Super, dann bedanke ja. ich mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen. Ähm, und Sehr gerne. Und grüße nochmal alle Zuhörerinnen sozusagen hier aus dem Sprengemuseum in Hannover.
0: Impressum. Gestaltung: Büro Sebastian Moog. Sounddesign: Philippe Angeles Hamann. Intro: Jonas Völpel. Und wir danken unseren Gästen im Interview. Weiteres findet ihr in den Shownotes und auf der Website www.typomanifest.de
1: oder unter dem Hashtag typomanifest.